0: Det är onsdagen den 13 april och du lyssnar på ledaredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna. Nu är det mindre än fem månader kvar till valet. Vad är det vi kommer att prata om fram till dess och vilka frågor kommer vara viktiga för oss väljare när vi väl går iväg och röstar i september? Det ska vi tala om idag med mina tre kloka gäster, nämligen Torbjörn Sjöström som är vd på opinionsundersökningsföretaget Novus. Kalle Melin, statsvetare och forskningsledare på tankesmedjan Futurion. Och Jan-Erik Larsson, medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida och smått legendarisk opinionsräv inom svensk näringslivsvärlden. Välkomna alla tre.
1: Tackar. Tack. Trevligt.
0: Jag tänkte börja med dig Torbjörn. Du ska få stå lite för sakkunskapen här. Vi börjar från början. Vilka frågor intresserar svenska väljarna främst idag när man frågar dem?
2: Ja, alltså sjukvården ligger ju alltid i topp och det har de väl gjort så länge man kan minnas. Men efter det så kommer faktiskt lagordning, skolautbildning, invandring, energipolitik, miljön. Men även försvaret har rusat på senaste tiden.
0: Mm. Om man kollar historiskt, är det någon av de här frågorna som är lite mer ovanliga på topplistan?
2: Alltså, framförallt är det ju energipolitiken som började bubbla i somras förra året och försvarsfrågan nu, som ju kanske är mest påtagliga. Försvarsfrågan har ju alltid legat väldigt lågt. Vi har, inte, vi har inte trott att det ska hända någonting i Sverige och nu finns det ett ganska brutalt uppfaktande för svenskarna precis som resten av Europa och världen.
0: Mm. Finns det någonting, bara kort sammanfattningsvis, att, man, att de här frågorna, att man är intresserad av dem och tycker de är viktiga, hur påverkar de hur man röstar? Vet vi någonting om det? Eller hur man väljer parti?
2: Eh, ja, jo, men det, det, det ligger ju väldigt mycket i det. Egentligen steg ett är att du måste lita på partis företrädare. Men förutsatt att du litar på dem tillräckligt mycket så att du kan börja värdera den politiken så kommer ju sakfrågorna att vara viktiga. Mm. Eh, visst det finns ju det som säger att det inte är så jätteviktigt vilka frågor man, man, man röstar på och att plånboksfrågorna kanske blir lite snabba men blir lite närmare. Men, men det, det jag ser är att det är ju en helhetsbedömning och eh, har du valt ett parti, sett att tillrä lita tillräckligt mycket på partiets företrädare så kommer du att värdera de sakfrågorna som finns på de partierna. Det, det här med ideologin har försvunnit i väldigt många partier sedan länge. Att det här med att man alltid var socialdemokrat och fortsatt är det, det har ju, det har ju förändrats för väldigt många nu. Utan nu blir det sakfrågor i större mm. utsträckning.
0: Just det. Tack för den lilla introduktionen. Eh, Vänder mig till Karl när du hör den här listan. Eh, sjukvården allra först. Eh, invandring, brottslighet, försvar, energi, klimat. Den agendan, vad, vad, du, vad, vad tänker du om den och eh, vad betyder den skulle du säga för partiernas liv just nu?
3: Ja det är klart att agendan har stor betydelse framförallt om en fråga är viktig för väljarna där det bara finns ett parti som så att säga sticker ut. Det är klart att miljöpartiet historiskt, de kom in i riksdagen första gången 1988 när miljöfrågan var högst upp på dagordningen och de andra partierna inte riktigt hade någon utvecklad politik där. På samma sak är det klart att migrationsfrågorna blev stora kring 2008-2009 efter finanskrisen och Sverigedemokraterna, var enda partiet som tydligt stod för en annan migrationspolitik, så gynnades de. Och det är klart att sjukvården just nu gynnar ju socialdemokraterna i och med att man är ett parti som har ett stort förtroende i välfärdsfrågor och sjukvårdsfrågor. Även internt, på den borgerliga sidan kan man tänka sig att det gynnar kristdemokraterna för relativt sin storlek i kristdemokraterna är ett parti som har ganska stor trovärdighet i sjukvårdsfrågor. Även om den kanske blockmässigt gynnar socialdemokraterna mera än den borgerliga sidan. Sen, är det här, sen tror jag att det är viktigt att ha mer här med förtroende till exempel. Skulle man bara fråga bästa försvarspolitik, då kanske partierna tänker. Ja, men vilka vill ge mest pengar till försvaret? Eh, det kanske är Moderaterna. Det behöver inte betyda att man i en kris som just nu har störst förtroende för det. Det verkar ju i alla fall som att eh, man har större förtroende för i alla fall Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i det här. Så det är liksom både en fråga om kompetens och sakfråga. Jag tror försvarsfrågan faktiskt gynnar både Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. medan den gör andra partier mer perifera. Mm.
0: Vi ska återkomma till den tänkte jag för den är så viktig just nu. Tänkte bara släppa in eh, jan Erik. När du ser den här spelplanen så att säga, är det något som överraskar dig och tror du att den passar det rödgröna blocket bättre eller det borgerliga blocket eller är det jämnt skägg vad skulle du säga?
1: Jag tror det finns jag tänker på två saker. Det ena är att jag tror att vi fortfarande underskattar ekonomin, hushållsekonomin det ekonomiska läget för medborgarna som en viktig fråga som kommer att bli viktigare ju längre vi går. Jag följer ju en del internationell politik och där ser vi ju hur inflationen har blivit en, 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 en snabbt växande fråga och den är ju på väg upp i Sverige och när, när vi när Torbjörn nämnde energipolitiken så tror jag att det handlar både om energipolitik som politik men också energipolitik som som del av det som berör hushållsekonomin. Så att jag och sen den andra det andra är som också berörs tidigare som jag tror kommer att bli viktigare som är jättesvårt att, att placera in i det här. Och det är förtroendefråga. Vi har, kommer att ha bakom oss fyra extremt stökiga politiska år och frågan är hur, hur, det, hur det kommer att speglas i diskussionen och då, då tänker jag inte på valdebatsdiskussionen utan på samtalet vid köksbordet vid fikabordet mm. som kan bli ett annat än, än äh, 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 så att säga det här när man radar upp de här sakfrågorna.
0: Vi tar väl och vidare båda de här sakerna till Torbjörn tänker jag. Torbjörn, plånboksfrågorna, mm. ökade kostnader för, för energi och för mat och höjda priser. Ser vi att det börjar oroa folk någonting?
2: Ja, jag menar, energipolitiken är ju helt klart en kombination både av alla, problemet med, med osäker energitillgång men också att priserna har skenat. Och, och Även lagordning kommer in där på en del, alltså kanske inte ekonomiska tryggheten, men den, den mänskliga tryggheten som också är en dimension. och Den ligger som näst viktigast fråga just nu. Så, så att pengarna ligger ju där och, och, och bubblar under ytan. Men, men samtidigt vi gjorde en undersökning i hela Europa tillsammans med Gallup, också, där ser vi att svenskarna är lite mindre oroliga för inflationen. Men det ligger ändå topp bland de frågorna man oroar sig för i Sverige. Så att det, det finns, pengarna finns ju här och det, det är ju självklart om man, om man märker att man börjar få för lite pengar kvar i slutet av månaden eller för mycket månader kvar i slutet på, på lönen så kommer det att påverka ganska mycket.
0: För ungdomarna ska jag berätta att inflation är ett obehagligt tillstånd som fanns för, för länge sedan då, som innebar att... Priserna ökade väldigt snabbt så helt plötsligt så... så eh, ja, ni vet ju att gammelfarmor trodde kanske då att en, en liten mjölk kostade väldigt lite pengar. Det var för att det förändrades mycket under mänskligt liv. Nu har vi inte haft så mycket de senaste 30 åren men att uppleva det kan vara väldigt obehagligt. för Man upptäcker att helt plötsligt så räcker inte lönen till lika mycket. Och Det här är ju på gång tillbaka. Torbjörn nämner Europa. I exempelvis det franska valet har ju Le Pen varit eh, ganska inne på just... Hennes stora fråga fick vi lära oss i podden förra veckan var ju inte den här gången invandring utan just levnad som det andra som Jan-Erik lyfter, den här stökiga mandatperioden och, och liksom att det hoppas hit och dit och regeringar byts och, och sådär. Vet vi någonting om det? Vad tycker väljarna om det? Ha, har ni kollat upp det någonting?
2: Ja, alltså, e egentligen i två delar. För det första ser vi att det är en helt annan väl nu, Både mellan val och om vi går tillbaka till förra valet. Både från, fred från fredag när Jimmy sån sa att de inte är svenska, alltså fredag innan valet. Till valdagen så ändrade sig 4% av svenskarna. Och det är enormt mycket, en väldigt hög rörlighet. och Det är te ett tecken på att man inte riktigt vet vad man har partierna. Eh, mm. men, men också om vi tittar på de politiska sakfrågorna. Går vi tillbaka eh, några år så, så var det fem, fem sex 4 4-5-6 sakfrågor man, man tyckte var viktiga. Nu är det bara två 3 stycken för att partierna fixerar vid fåtal frågor i taget. Och det här, det, då blir det en slagighet som också gör att det är väldigt svårt att veta vad man har partierna egentligen. Det är väldigt svårt att se om det finns en ideologisk kompass bakom utan man reagerar mer på, på kortsiktigt utspel och flyttar partier, äh, byter partier Och Det slog man också det, det absolut tydligaste tecknet på ett misstro mot de, mot de etablerade partierna är att Sverigedemokraterna har vuxit som de gjort. Det har gjort. Det var och är i många delar en, en proteströst mot de, de gamla partierna.
0: En sak jag är lite nyfiken på, det är ju så att eh, det finns en ganska negativ eller pessimistisk eh, stämning i samhället nu. Om man tittar på, på somundersökning exempelvis så ser man under hela 2010-talet så har det ju varit fler svenska som tycker att landet går åt fel håll eller åt rätt håll. Och det kan man tycka av flera orsaker, det kan ha att göra med brottslighet, det kan ha att göra med invandring eller att eh, skolsystemet blir sämre eller ekonomin eller att SD växer eller klimatkris. Karl, eh, vad tänker du om den här så att säga samhällspessimismen, hur, hur påverkar den väljarna tror du när de väljer och hur påverkar det partierna och vilka frågor det är som, som dyker upp? Eller är det givet så att uh, politik handlar alltid om det väljarna är missnöjda om? Eller vad tänker du?
3: Alltså man bara börjar med det sista det är klart att om någonting fungerar bra så har det ganska liten betydelse för väljarna. Jag menar mm. till exempel att skapa jobb är en viktig fråga för väljarna när arbetslösheten är hög när arbetslösheten är låg så är inte det någonting man går att rösta för. Det är väldigt få som väljer som belönar en regering för goda statsfinanser. Däremot kan man straffa en regering med dåliga statsfinanser. Mm. Men det är klart att den här pessimismen, det är klart att den har betytt mycket till exempel då Socialdemokraternas framväxt. Vi kan ju se att väljare som är pessimistiska i väldigt hög utsträckning dras till Sverigedemokraterna. Man kan säga att det är nästan så att det är en starkare förklarande faktor än inställning till invandring. Även vänsterpartiet är faktiskt också ett parti vars väljare är väldigt pessimistiska till samhällsutvecklingen. Medan i den andra extremen, i nästan alla mätningar jag har sett, var väldigt tydligt i Marcus Welch med en bok för snart tio år sedan att centerpartisterna är av något skäl de mest optimistiska. De är gladast, lyckligast och mest optimistiska. Eh, det drar inga övriga slutsatser om det. Men det är klart att samhällsutvecklingen... Sen kan man konstatera att tillfälliga nedgångar och kriser behöver däremot inte missgynna sittande regering. Nej. Eh, en nuvarande kris verkar inte ha skadat den sittande regeringen. Eh, vi kan gå tillbaka till finanskrisen 2008-2009 när krisen inleddes ledde oppositionen med 10-15 procent. När vi väl var igenom krisens mest hektiska del våren 2009 så hade alliansregeringen en ganska betryggande ledning i opinionen även om den inte var jättestor. Men den, den höll ända fram till valdagen. Så Väljarna är också kloka och ser att alla kriser beror inte på sittande regering. Mm. Sen är det klart att Le Pen och Biden just nu har problem med väljarna på grund av... Eller, Macron och Biden på grund av inflationen. Men jag är inte säker på att den nuvarande regeringen straffas jättemycket. I så fall mer av elpriserna.
0: Janice, ja, vad tänker du om den här pessimismen som man kunnat iakta i många mätningar som präglar många svenska syn på samhället? Hur påverkar det synen på politiken, tror du?
1: Ja, jag tror att det påverkar negativt. Jag, menar, jag tycker ju att det är en utmaning för de politiska partierna med den här pessimismen. och Just, just nu så, så, så är ju centrala inslag i, i, i all, all, alla politiska budskap är ju antingen att skrämmas för något eller att, eller, eller att sticka åt folkpengar. Och jag tror inget, inget av de elementen är, så att säga, kommer att säkerställa en, ett, ett ökat politikerförtroende. Och jag vet inte heller om man, om man fångar, fångar så jättemycket väljare på det. För jag tror att när det gäller det här med otrygghet och så vidare, så jag tror inte att det är något parti. Möjligtvis kan Magdalena Andersson med sin bakgrund som finansminister ha ett förtroende när det gäller. Ekonomi. Men det beror nog lite på hur, hur det går med, med den här berömda inflationen som Andreas berättade om. Därför att den har inte kommit i Sverige än, men jag tror att den kommer att bli mer påtaglig mellan nu och, och september. Bland annat på grund av att efterverkningarna av Ukraina-krisen är, är nu jättesvåra att... att att identifiera. Menar, vi kan få få bristsituationer av ett slag som, som, som vi inte vet nu. Och vi kan, jag menar, om, om Europa stänger ner rysk olja och gas, så kommer det. Ja, det är så, det, det är mycket som kan, kan hända här. Och, och då, då kan det bli så att det inte är sakfrågor utan personförtroende som kommer att, att avgöra val i, i, eller val, vilket val väljarna väljer.
0: Mm. Eh, nu har vi båda varit inne lite på det här med, med, med kriser och, och vi kan vända oss till Torben lite den kris vi har lever i sedan den 24 februari H Hur har det ryska kriget mot Ukraina påverkat svenska väljare när det kommer till partisympatier? Vet vi någonting om det?
2: Än så mm. länge? Ja absolut, det, det liknar ju faktiskt väldigt mycket starten på coronapandemin. Att förtroende för Socialdemokraterna har gått, gick kraftigt uppåt. Eh, det gjorde det för en månad sedan, men nu, den bara vad de vi släppte häromdagen. Där, där hade de planat ut. Och det är ganska, ganska stiltig väljaopinioner just nu. Men det, det är en extraordinär händelse. Väljarna avvaktar och, och ser väl framförallt att vi ska komma ur den här krisen. Precis som det var samma, samma tendens med pandemin också. Precis ett initialuppgång S, sen plöjde ut och var ganska stilla. Mm. Men apropå på förtroende för partiledare också. Så finns det en intressant att Magdalena Andersson har nu förtroende både från Moderater och Sverigedemokrater. och det är någonting vi inte sett sen Reinfeldt och Leven stod mot varandra. För då, då mellan den här perioden så har det med att en moderat kunde inte förtroende för en socialdemokratisk ledare och, och vice versa för att det har blivit så pass polariserat. Men Magdalena Andersson har brutit sönder den här polariseringen faktiskt. Vilket är intressant. Troligtvis på grund av att hon, hon har valt att tolerera en budget som eh, MKD och SD eh, mm. har, har petat i. Så att, men, men, men det är båda gott för S om man säger så inför valet utifrån mm. en förtroendeposition.
0: Då har du koll, det båda gott. gått. Det var väl, var väl glädjande. Visste du om det här det som Tobin berättar att det var så starkt förtroende även från Moderater?
3: Nej men jag har ju sett mätningar som visar att 62% procent av väljarna tror jag jag såg en någon. Jag kommer inte ihåg vilken och det är olika mätningar som har stort förtroende för Magdalena Andersson. Och det är klart att med tanke på hur jämnt det är mellan blocken så har du 62% förtroende. Så har du ett väldigt stort förtroende även på den andra sidan. Mm. Och det som är intressant är naturligtvis hur de osäkra väljarna, de osäkra väljarna som går och röstar, eh, där skulle jag tänka mig att de förmodligen då har större förtroende av väljarna i stort sett har på den andra sidan. Så det är klart att just nu är det väl lite för den regeringen, eh, men det, det är ändå så polariserat. Eh, och skillnaden mellan blocken är så små. Så det är klart att mycket kommer att handla om till exempel Miljöpartiet och Liberalerna, hur det går för dem. Det kommer inte att, även om S regerar vidare på ett eller annat sätt, så kommer det inte vara någon jättemajoritet. Eh.
0: Nej, det, det är det jämt som sagt. Eh, en fråga jag lite nyfiken på, jag tänkte vända mig till Jan-Erik där. Från ett borgerligt perspektiv, vi gillar ju att prata skattepolitik, vi gillar att prata företagande, hur Sverige ska ha mer tillväxt, att få arbetslinje och så vidare. Det är kanske inte är jätteframträdande frågor varken i debatten eller liksom väljarnas intresse just nu. Är det ett problem för den borgerliga sidan och varför har man inte lyckats få upp sådana frågor bättre på agendan? Har du några tankar kring det?
1: Jag tycker det är en jättebra fråga och jag funderar mycket över just denna avsaknad. Och det har ju, de frågorna har ju saknats ganska länge nu i, i svensk politik. Vi har, vi har liksom vant oss vid någon sorts normalitet och, och då, då har man inte samma behov som man tidigare haft eh, till exempel då kring valet 2006. Att, så att, säga, att se behov av reformer, och förändringar och så vidare. Så att... Eh, jag tycker att det är, en, jag tycker det är en stor brist och jag antar att det är att de borgerliga partierna gör undersökningar hos storbjörnen som visar att det inte finns något gehör för för så att säga, mera fundamentala näringslivsfrågor produktivitet effektivitet dynamik export och allt, allt sådant. Eh, som, som jag tycker saknas
0: mm. Vi kan ju fråga Tobbe direkt du behöver mm. inte avslöja några kundhemligheter Torby, men, men finns det utrymme för skulle det finnas utrymme att prata mer om den här mm. typen av frågor tror du?
2: Ja alltså egentligen borde det det men det har blivit någonting konstigt och alltså, då ska man kanske påminna om att den politiska arenan sätts av nyhetsmedia. Så det är nyhetsmedia som, som fokuserar på vilka frågor som är viktiga, hur de ramas in och väldigt mycket kontexten kring det. Ta, ta skolan och utbildningsfrågan till exempel så så handlar ju det, det, det tidigt att man in, det är ingen som vill att pengar ska att någon ska lura folk på skattemedel. Såklart. Det är ju Och i och med att det blev inramningen kring skolfrågan så, så blev liksom frågan om, om valfriheten kom vid sidan av. Eh, effektivitet, det är något som jag har tänkt på länge. Att det, det har kommit, blivit som en bild av att allt offentligt är 100% effektiva och att privata är skurkerier för att förenkla lite liksom att man, man skäl pengar från det offentliga och det är ju inte riktigt sant. Klarar man att göra någonting effektivare på samma krona inom det privata så borde ju vara bra men det går ju inte att prata om den frågan i, på den arenan som vi har just nu kring hur mediediskussionen är. Så att det, spelar, det går inte att nyansera frågorna och på så sätt blir de politiska, det blir politiskt dött för att, för att du, du du har en inramning som är som en är. Och det är väldigt få frågor i taget du kan prata om. Det går inte, är mer det inte är intresserad av en fråga, då går det inte att bryta igenom med den heller.
3: Men är det inte så att om man, om man tittar på längre tidsserier så någonting har ju hänt att även om det kanske är en balans som säger att man är mer högre än vänster, som att det är fler väglar som placerar sig ut höger än vänster, så har ju så laddar ju väljarna de begreppen med helt andra saker idag. För tittar vi till exempel på SOM-institutet, syn på offentliga sektorns storlek, syn på ja, vinstutdelning som Torben var inne på och sånt. Väljarkåren har egentligen aldrig, sen du får gå tillbaka till tidigt 80-tal för att hitta en väljarkår som är så långt till vänster när det gäller ekonomi och välfärd det är därför att man ser till exempel väl, valfrihet som något som alla är för. Mm. Och då blir det liksom bara liksom storleken på kalaset. Och där kanske borgerligheten har släppt lite av sin opinionsbildning. Man har tänkt för mycket på nu ska vi vinna arbetarväljare från S genom att prata om kultur och invandring. Och sen har man slutat opinionsbilda för en mer vad ska man säga, högerliberal ekonomisk politik.
0: Är det så Torbjörn att eh, det som eh, Kalle beskriver här att eh, när det gäller val, synen på valfrihet eh, i, i välfärden och så sådär att ja, borgerligheten har tappat lite greppet om väljarna där med sin traditionella syn?
2: Ja men, ja, men det tror jag men jag tror man lite ett upp. Man, man kände att man förlorade den här skoldiskussionen. Eh, hoppas att den inte skulle sprida sig eh, och... Det är som Kalle säger också att alla tar valfriheten för givet, men kanske inte begriper att det kan finnas en konflikt mellan valfrihet och, och om det bara är. En, om alla skolor är, är kommunalt drivna eller vissa vill, statligt drivna, så, så är det svårt med den faktiskt valfrihet. Så att det, det, det blir väldigt förenklat och blir väldigt polariserat kring att det är. Privat är jättedåligt, och offentligt är jättebra, bara för att förenkla. Det är så jag liksom tolkar i det offentliga, även om samhället. verkligheten är ju lite mer komplicerad än så. Det vet vi. Det finns bra och dåliga aktörer på alla sidor, egentligen borde alla dåliga aktörer kritiseras mm. och fler bra borde premieras.
0: Jag ska släppa in Jan-Erik här, för jag vet ju att det är få frågor som du har ägnat så mycket åt som just de här frågorna, Jan-Erik. Alltså, vad tänker du om i kring valfriheten och privatiseringar och offentlighet i välfärden?
1: Alltså, jag tror ju att den viktiga är det som, som Tobus säger om medieuppmärksamheten. Om medierna är ganska konsekvent eh, fokuserar på en, en ingång, då, då, blir det, eh, då blir det jättesvårt att... Eh, att få igenom politiska budskap och det, det är ju säkert så att, att det, det är så idag. Och så säger den socialdemokratiska kampanjen mot vinster i välfärden har ju i den här omgången varit mycket mer framgångsrik än det var förra, förra gången man hade samma agenda. Så att och jag är för långt ifrån den den praktiska hanteringen av näringslivets opinionsbildning för att ha några synpunkter på, på vad man borde göra men, men det är väldigt klart att till exempel att, att vi har idag en syn på begreppet vinst som jag känner igen från, från det, tidiga, det sena 70-talet och tidiga 80-talet och som, som dessförinnan fanns i, i arbetarrörelsens efterkrigsprogram på det sena 40-talet. Så att vinst är idag ett mer negativt begrepp än det har varit under, under de decennier som jag kan överblicka. Och det är klart att, att det är ett, ett misslyckande för näringslivets pedagogik.
0: Mm. Hörrni, eh, vi ska gå vidare. Några ämnen till jag vill klara av. Det här med försvarspolitiken nämndes ju att Toburens berättade att det är på väg upp. Men det har traditionellt sett sällan varten. Särskilt stor eller avgörande fråga. Eh, nu börjar ju då försvaret, det börjar ju kosta ganska mycket pengar om du ska upp nu till 2% av BNP. Eh, Kalle, tänk, vad tänker du om det är den fråga som gör att väljarna kommer byta partier och i så fall vilket håll eller är det så att man är ganska överens om saker så att det därmed inte blir en så viktig fråga när väl valrösterna ska fördelas eller hur tänker du?
3: Det beror lite grann på. Skulle Socialdemokraterna hamna i ett nej till NATO då blir ju NATO-frågan den stora stridsfrågan. Mm. Jag tror inte att de kommer att hamna i ett nej vilket väl också bekräftas av dagens presskonferens. Då tror jag att det faktum att man blir för något, tog tydligt ställning för några månader efter andra partier det tror jag inte påverkar väljarna. När det gäller utgiftsnivån så är partierna i princip överens om vart man ska och nu är det snarare den, den takt som försvaret säger att det går att komma upp. Så jag tror att det är mer än liksom, för, alltså man säger försvaret är viktigt, men jag tror mer att det blir en fråga om liksom förtroende för ledarskapet och eh, vem kan leda Sverige bäst i den här krisen. Och just nu så gynnar ju det Magdalena Andersson. Eh, mycket mm. är inte självklart. Vi har ju sett andra länder där sittande regeringar faktiskt har tappat under den här krisen. Så någonting gör ju hon rätt som inte Macron gör och en del andra europeiska ledare. Nu kommer du in kom på NATO-frågan så jag vi kan bolla
0: över det till Torbjörn. NATO-opinionen, eh, ja, det har ju kommit rätt mycket nyheter om den. Men kan du uppdatera oss på det senaste kring den? Mm. Och eh, hur viktig tycker väljarna att den är, NATO-frågan?
2: Ja, eh, i, i, idag eller igår släppte vi sista, sista undersökningen, Det var 45% av svenskarna för ett NATO-medlemskap. Eh, 33% är emot och ungefär 23-någonting var det nu blir kvar av 100 eh, vet inte. Skillnaden jämfört med föregående vecka var att nej har gått fram lite. Och det är framförallt, som kanske kan förvåna lite, inom SD, L och C där de osäkra har gått från. Eller där man har gått från ej till nej. Eh. Men om vi går tillbaka några veckor och tittar på när vi också ställde frågan om, om Finland går med i NATO. Skulle du vilja att Sverige går med i NATO då Då är det 63 procent som säger ja. Och det finns ingenting som tyder på att detta inte stämmer även idag. Så, att, och, och, så att mycket tyder ju på att och, och, om nu Finland går med i NATO så kommer det finnas en väldigt stark folkompion för att Sverige också ska gå med i en, en klar majoritet. S-väljarna backade i sin syn på NATO när. Hultqvist och kanske Magdalena Andersson också tydligt sa att vi inte skulle gå med i NATO då backade deras väljare så om nu S vänder och säger att de är för NATO officiellt för jag tror som Kalle också att det kommer bli ett ja det låter ju så men då kommer vi se en mycket starkare opinion medel utan Finland faktiskt men även om vi vet att det kommer hänga ihop så att jag skulle gissa att liksom 65-70% kommer säga att de är ja till, till NATO om Finland går med och S säger ja.
0: Finns det något parti där det finns en NATO anti-NATO majoritet att säga, fortfarande som kommer leva vidare tror du?
2: Ja, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är, är tydligt emot. Mm. S står och väger precis på på Ja, nej, okay. lite för nej men, men det är mer för att ledningen har sagt nej också.
3: Jag tror att den vanligaste uppfattningen inom S i NATO bland S-väljare är att man är skept, alltså man är jumt, man, man är lite emot men man är ljumt mot. Och med tanke på partiledningens just nu höga förtroende så tror jag att de här ljumma nej kommer att bli ljumma ja. Den dag Magdalena Andersson säger att hon uppfattar att det här är bästa för Sverige. Därför att man helt enkelt, ja, man ser det finns för- och nackdelar och man har förtroende för de personer som så att säga då ska ta ställning till de fördelarna överväger nackdelarna. Jan-Erik, dina tankar
0: kring både försvar och säkerhetspolitiken och NATO-frågan i, i synnerhet. Hur tror du den slår i opinionen?
1: Alltså, jag, jag är helt övertygad om att, att den avgörande faktorn är Finlands val. Därför att jag menar, de som kan historien vet att Sverige gick inte med i NATO då i slutet av 60-talet på grund av att man efter... Efter de båda eh, finsk-sovjetiska finsk krigen så var man, var man lojal mot, mot Finland som då hade en, en sån exceptionellt besvärlig situation. och Det gör att, att, att det finns kvar och att, att inte följa med Finland om Finland skulle välja nato medlemskap tror jag skulle uppfattas av många svenskar som... som så mycket konstigt. Så Jag, jag tror att just, just Finlands faktor tror jag kommer att vara, vara mycket avgörande och, och om, om så att man följer Finland så tror jag inte detta kommer att vara en, en viktig fråga i, i valet. Skulle, skulle eh, Sverige den svenska regeringen inte följa Finland då blir det dels en valfråga och eh, givet att, att regeringsfrågan är så extremt osäker i Sverige så kan det ju verkligen krångla till det för Sverige och eh, den stora faran med ett, i ett sånt scenario är ju att att frågan är hur attraktivt Sverige i det läget skulle vara som Nato-medlem. Vi får inte glömma att det är liksom inte bara att köpa en, en biljett utan att det faktiskt handlar om, om en, en acceptans av Sverige som, som medlem i, i en försvarsallians.
0: Mm, man ska bli accepterad av klubben också.
1: Ja, precis. Det får vi
0: se. Eh, en fråga, kanske väldigt periferad, men pandemin, spelar den fortfarande någon roll för, för väljarna? Eller har, de, har vi passerat den, Torbjörn? Du har tittat på opinionen kring pandemin jättemycket. Finns det någonting kvar som vi bryr oss om den?
2: Nej, men Den gick över när vi, den började när vi började mäta och den gick över när vi slutade mäta antal sjuka i Sverige. Så att det är lugnt. Det är lugnt. I ingenting ja. påverkar. Ja, då... Men det betyder ja, jag att vi ska komma tillbaka. Men just nu så det, det är det nästan fascinerande. man blir ganska matt också när man inser att vi bestämde oss att vi inte ska med, eh, testa som vi är sjuka. Ja, då försvann ju pandemin från Sverige. Men då, kom ryssen så... Istället. Så det ja, då kommer
0: ryssen istället. Eh, vi ska börja runda av. Jag tänkte bara fråga er eh, nu om det är någonting i opinionen när vi talar just sådana här sakfrågor som ni tror kommer segla upp nu under sommaren eller valrörelsen. Jag förstår att det är svårt att titta in i framtiden men om ni ändå har liksom en liten aning eller en räv bakom örat att den här frågan kan nog komma av viktigt av den anledningen eller inte eh, får ni gärna nämna det. Jag tänkte börja med Torbjörn. Har du någon sån där du skulle vilja höja ett varningsfinger?
2: Redan i, alltså, i januari kände jag att liksom energifrågan kommer ju vara, vara, vara grejen och det kommer ju vara jobbigast förresten också som Kalle var lite inne på också i och med att man... Framförallt är man, man, många sura för att man har stängt ner kärnkraftverken utan att ha alternativ. Men sen mm. tror jag om nu den här sommaren kommer vara som de andra är så kommer det vara väldigt många rapporter om skjutningar. Och antagligen har man då medialt tröttnat lite så att säga på kriget på, på så att det kommer att bli inhemsk rapportering. Och det kan också bli ganska jobbigt för, för regeringen mm. eh, tror jag. Men, men det är väl lag och ordning och energi som jag tror kommer liksom vara vara... Några som dyker upp och blir lite svåra att ignorera.
0: Jan-Erik, har du något medskick på någonting du tänker- kan bli viktigt under de fem månader som är kvar till valet?
1: Ja, alltså, jag, jag tror att vi, vi... den här valrörelsen kommer att skilja sig- från, från många valrörelser jag upplevt. Nämligen att medierna brukar bestämma sig för- att svenska valrörelser, då är Sverige det enda landet- på jorden som existerar. Så att någon internationell fråga- är, har varit otänkbar i, i, i svenska val så länge jag kan, kan minnas. Men nu har vi osäkerheten med, med, med Ukraina som kan göra att, att, så att, säga, att spelbordet kan förändras under de här eh, kommande månaderna på ett sätt som ingen av oss idag riktigt kan förutse. Så att osäkerheten tror jag är underskattad i, den, i en svensk diskussion som bara utgår från opinionsundersökningar baserade på inhemska svenska frågor. Mm.
0: Och Kalle, slutligen är det någonting du har funderat på som du tror kan, kan komma att spela roll som kanske vi andra inte har tänkt på?
3: Ja, inflationen som Jan-Erik nämnde, om den håller i sig. Jag tror mer på bensinpriserna i och med att det finns en årstidsvariation i elpriserna. Som gör att de kommer inte vara lika aktuella med bensinpriserna när folk ska ut och resa. Skjutningar och även miljö, om det blir klimat, om det blir en väldigt varm sommar. Mm. Alltså det kan avgöra om Miljöpartiet blir kvar i riksdagen om vi får skogsbränder och, mycket, och liksom klimatproblem under sommaren. finns också en annan joker. SD-skandaler brukar dyka upp i några månaders eh, vakuum. Tidigare valrörelser har varit lättare för till exempel Moderaterna att liksom kunna hänvisa dem dit. Det är klart att om Sverigedemokraterna mer uppenbart ses som en del av en eventuell borgerlig regering så kommer det vara svårare för Moderaterna att distansera sig från om de dyker upp några skandaler eller någon som har skrivit något rasistiskt på något forum anonymt eller något sånt.
0: Mm. Eh, stort tack för att ni ville komma hit eh, Till mig och eh, delge era klokheter Torbjörn Sjöström, Kalle Melin Och Jan-Erik Larsson
2: Tack så mycket Tack.
0: Och tack till er som har lyssnat också På ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er Till oss på redaktionen med tankar och synpunkter På det vi har precis diskuterat Ni kanske har en helt annan joker som ni vill lyfta fram Än vad våra tre gäster har Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp I framtiden då är det bara mejla till ledarsidan snabbelag svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jasper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas, precis som vanligt, att vi hörs snart igen.